0: hat Stiftung «Zukunft.li» eine Studie herausgegeben, einen sogenannten Fokus mit dem Titel «Bevölkerungsschutz. Was bedroht? Wer schützt?» Die Autoren von dieser Studie sagen, dass die Gefahr von Naturkatastrophen anwesendem Klimawandel zugenommen hat in den letzten Jahren und auch noch zugenommen wird. Und auch zugenommen hat und wird noch nicht das Schadenspotenzial bei einer Naturkatastrophe, weil im Land heute viel mehr Vermögenswert vorhanden sind als zum Beispiel vor 100 oder vor 50 Jahren und dass eine große Katastrophe die Existenz des Landes leichter bedrohen würde. Auch das ist eine Aussage aus der Studie. Und dann sind ja da noch die ganzen zivilisationsbedingten Gefahren. Der russische Krieg gegen die Ukraine, Terror und Krieg im Nahen Osten, Zündler im Kosovo, Terrorangriff gegen Fussballfans in Brüssel, Erdgas-Pipelines, die explodieren, Gefahren durch Cyberkriminalität, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Covid-19, alles unklar, was da auf die Welt und auf Lechtenstein noch zukommen könnte. Im heutigen Podcast von Stiftung Zukunft.ly kann man der Frage nach, wer uns schützt vor diesen Bedrohungen und vor allem, wie gut, dass wir geschützt sind. Herzlich willkommen, mein Name ist Sigvard Wohlwendt und die Gäste am Mikrofon sind heute der Peter Ospelt. Er ist Landesfeuerwehrkommandant hier im Lechtenstein und der Peter Frick der mehrere Funktionen inne hat, die mit dem Bevölkerungsschutz zu tun haben. Er ist Gemeinsvorsteher vom URA, er ist Landtagsabgeordneter, Präsident vom Verein Sicheres Liechtenstein, er ist Mitglied vom Kriseninterventionsteam war und Zivilschützer ist ebenfalls. Und dann als dritter Gast ist Doris Quadrer da, sie ist Projektleiterin bei der Stiftung Zukunft.li und Mitautorin von dieser Studie zum Thema Bevölkerungsschutz. Euer Anna, danke, dass ihr euch Zeit für das wichtige Thema. Und ich werde gerade anfangen mit der Doris Quader. Die Studie ist im Juni rausgekommen und sie behandelt ja nicht nur mögliche Gefahren für die Bevölkerung, sondern sie macht ja auch Lösungsvorschläge. Also nicht nur jammern, sondern wirklich auch einen Lösungsvorschlag bringen. Nämlich, dass es im Liechtenstein an freiwilligen Bevölkerungsschutz geben soll, damit man genug Leute mit den nötigen Fertigkeiten zur Verfügung hätte, falls einmal zu dieser Katastrophe oder zu einer Katastrophe kommen sollte. Was sind denn so, Frau Boder, die Reaktionen auf der Vorschlag bis dato
1: also wir stellen uns fest, es ist äh, gut, wenn man unsere Studie direkt präsentiert, der Leute vorstellt, was wir eigentlich machen wollen, den kommt es so an. Und wir haben sehr positive Reaktionen auf den Vorschlag. Oder wenn man so aufzeigt, eben, wie ein Bedrohungslage im Lärtenstein ist, wenn man aufzeigt, wie wir aufgestellt sind, dann leuchtet es relativ schnell ein, dass wir irgendwo mitmachen Meter bei uns im Land Und was wir ja vorschlagen, ist äh, das, dass wir den eigentlich eine äh, freiwillige Grundausbildung anbieten im Bevölkerungsschutz, sagen wir einen Monat, wo man dem Bevölkerungsschutz widmet, vielleicht nach der Matur oder nach der Lehre, wo man gewisse Grundlagen lernt, zum Beispiel einen Brandschutzkurs hat, wo wir können durchführen können mit, mit den Leuten, oder wo man einen erste Hilfekurs kurs hat am oder wo man ganz verschiedene Sachen lernt, wie zum Beispiel, wer steht in um unserem Schutzwald, oder vielleicht auch Verkehrsregeln, was auch immer, ganz verschiedene Sachen, die man mit dem Bevölkerungsschutz zu tun haben, wo man die Leute erstens einmal sensibilisiert und zweitens so ein Stock, wie Natürlich ist es nicht eine Ausbildung, wenn ein Führer hat, sondern auch mal ein Stück befähigt, um gewisse Grundlagenkenntnisse zu haben und gewisse Sachen, die noch anzupacken im Notfall. Das wäre der erste Teil, also eben so eine Grundausbildung, eine Freiwillige, wo man könnt machen, wo die aus unserer Sicht eine Probe besoldet sein müsste und wirklich attraktiv gestaltet, also so, dass die jungen Leute wirklich auch motiviert sind, um das zu machen, und dass man selber einen persönlichen Nutzer auch hat, weil vielleicht kommt man ja nie in Einsatz, und dann sollte man irgendwie wirklich etwas mitnehmen können und etwas daraus lernen, wo man auch für das Leben so brauchen kann. Das könnte man natürlich auch modular anbieten für die Leute, die schon ein paar aufs Leben drin sind, dass auch die ja die Chance hätten, eine Grundausbildung zu machen. Das ist der erste Teil von dieser Idee und dann gibt es einen zweiten Teil, und zwar wäre das ein Reservistenpool. Also wir könnten sagen, wer die Grundausbildung durchlaufen hat, der kann entweder sich von einer bestehenden Hilfs- und Rettungsorganisation verpflichten, vielleicht kommt er dann auf die Idee, dass ein Gemeindeschutz ja noch eine super Sache wäre, wo er mitarbeiten oder sie, oder eben wird. Oder eben, man geht in den Reservistenpool und lässt sich da einträgen. Und den Reservistenpool stellen wir uns so als Datenbank vor, wo man aber nicht nur mit Namen registriert ist, sondern auch mit Funktionen oder Fähigkeiten, wo man dann eben kann sagen, ich bin Logistiker oder ich habe eine medizinische Grundausbildung oder ich habe Kochlehre oder ich habe gewisse Kenntnis von, von einem bestimmten Bereich, wo man dann auch registrieren kann wo man könnte eben dann im Notfall darauf zurückgreifen und gezielt nach Leuten suchen, wo man könnte aufbieten könnte. Eben zum Beispiel zu einem Impfzentrum aufbauen oder zum Nachbarschaftshilfe leisten oder zum eben mal irgendwelche Straßen absperren und abregeln. Also wo man diese Leute könnten vielleicht im Notfall oder im grossen Katastrophenfall aufbieten könnte. Und uns ist wichtig zu sagen, wer in dem Reservistenpool ist, der müsste dann aber auch verpflichtend kommen. Also da müsste man einen Mechanismus haben, wo man die Leute dann könnte verpflichten könnte, dass sie dann wirklich auch in der Schweiz, dass die dann auch quasi auch dann, wenn sie aufgebaut werden, auf dem Platz stehen wollen. Weil wenn es so freiwillige Sache ist, dann wird es nicht helfen.
0: Dann geht doch die Frage an Peter O. Sprit. die Idee von so einem freiwilligen Chor im Sinn, ähm, was halten wir davon als Landesführwehrkommandant?
2: Ja, als erstes finde ich es sehr positiv, dass man sich mit dem ganzen Bevölkerungsschutz befasst. Aber ich habe das steht gelesen, das Schriftstück mit mehreren Kollegen und es hat doch sehr viele Fragezeichen für mich und... Für mich auch Gefahr, es hat es auch Gefahren dass man die wäre zum Teil schwächt, weil man einfach die Leute dort abzieht. Es hat aber auch Gefahren mit dieser Besoldung, was hat das für Auswirkungen auf die anderen freiwilligen Systeme? Oder? Wenn dort die, die Idee, die ihr habt, dass die Leute besoldet werden und die richtig entschädigt, dann seht das freiwillige System die anderen Mal so, was ist mit uns los? Also es wird geschwächt. Und ich ich würde eher, bevor man eine Organisation aufbaut, würde die bestehende Organisationen und Systeme stärken und nicht noch mehr ausbauen. Also das sind so meine Gedanken.
0: Aufs Thema Besoldung kommen wir später auf alle Fälle noch einmal zurück, aber zuerst noch die Frage an Peter Frick. Äh, die gleiche Frage, was, was ist Ihre Meinung dazu, zu dem Vorschlag von der Stiftung Zukunft.li, dass man dann Bevölkerungsschutz aufbaut, dass man Leute rekrutiert?
3: Ich stand dem grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Ich gang da ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Primär finde ich es ganz gut, dass wir über das Thema reden, dass das Thema angegangen wird. Ich denke, ich darf sagen, wieder der Herr Oschbz dass wir schon mehrere Jahre in dem Bereich tätig sind. und Seit Jahren ist man schon in dieser Diskussion dran, dass man einfach gerne Vielleicht noch gewisse Bereiche abdecken, die gewisse Dienstleistungen noch anbieten wird, weil eine effektiv uns im Land auch verfehlen. Die Detailfragen, wie Sie das hier vorhin angebracht hat, sind berechtigt. Die gehen wir im Detail den nachher anschauen. Eins nach dem anderen, aber grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Idee. Ich finde es ganz wichtig, mir, ich komme ja von Seite des Zivilschutz und habe jetzt einfach gesagt, im Verlauf der letzten 30 Jahre, wie das Thema Büsse, äh, an und für sich auch ein bisschen behandelt worden ist. Ich sage nach wie vor, ich bin Gott froh, dass wir euer Feuerwehr hier da haben, dass wir eine tolle Blaulichtorganisationen haben, weil sie sind wirklich die, die primär die Sachen für uns abfangen und die, die, wo als erste Einsatzmittel vor Ort sind. Dort ist es dann das so, dass längerfristig, jetzt gerade im Verlauf der letzten 30 Jahre, auch mit übergekommen von Seiten der Feuerwehr oder grundsätzlich von Blaulichtorganisationen, wäre man allenfalls froh, einen längeren Einsatz wenn man auch irgendwo einen Bereich hätte, wo man allenfalls gewisse Aufgaben annehmen kann. Wo wir Bereich bereits schon wieder im Gemeindeschutz sind. Dort, ist ja auch, dort hat sich ja auch auf gesetzlicher Grundlage hat sich so entwickelt, dass jetzt dass der Gemeinde in die Verantwortung gegeben ist, ist. Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde. Diesbezüglich würden jetzt die Organisation in der Gemeinde die aufgebaut mit einer vier Leistungsaufträgen. Die, die Leistungsaufträge sind? Die Leistungsaufträge sind ist Opfertreffpunkt betrieben, also das heißt, dass der Gemeindeschutz im Moment einen Opfertreffpunkt einrichten muss, dass die Bevölkerung hat, angenommen ein Stromausfall oder das Telefon funktioniert. Nicht das ist der eine. Der zweite Leistungsauftrag ist die Evakuierung. Dort geht es darum, dass der Gemeindeschutz äh, allenfalls äh, Bereiche, die nur mehr bewohnbar sind, dort dafür sorgen, dass die Leute mit ihnen kommen, sprich, evakuieren würden Im Endeffekt würden es sicher weh, aber dass der Gemeindeschutz dort Koordination übernehmen kann und die Leute entgegennehmen kann. Da sind wir dann gleich schon im Dritten, beim Leistungsauftrag 3. Das wäre dann eigentlich äh, Versorgung und Betreuung von den Personen. Also wir wollen schauen, dass die unter Dach kommen, dass die, eine Decke haben, ein bisschen trinken haben, allenfalls sogar ärztliche Versorgung. Und dann wären wir im vierten Leistungsauftrag, das wäre dann eigentlich die Bevölkerung versorgen, sprich verpflegen. Da wollen aber nicht nur die Bevölkerung, da kann so ein Einsatz sein, was wir auch schon haben, dass zum Beispiel eine Feuerwehr verpflegt wird während dem Einsatz. Sie ja. haben es
0: vorher gesehen, dass die Gemeinde die Organisation oder Organisationen aufbauen? Reden wir jetzt von elf Gemeindeschutz oder reden wir von einem Gemeindeschutz, wo in elf Gemeinden
3: stattfinden? Also wir reden von elf Gemeindeschutz. Das ist so, jede Gemeinde hat Verantwortung dafür, dass sie das in ihre, ihrer Gemeinde aufzubauen bringt. Wie es ist denn im Endeffekt umsetzt, das ist der es ist der Gemeinde nicht Es sind die Dienstleistungen, wie ich es vorhin erwähnt habe, wo die an und für sich äh, vielleicht zu wenig Berücksichtigung gefunden hat in den letzten 30 Jahren oder vielleicht auch länger, die äh, sich herauskristallisiert hat, wo, wo man einfach übernehmen kann und sich jetzt verantwortlich sagen soll. Es gibt da ganz unterschiedliche Zugänge. Wir haben äh, ehemalige, Nein, nicht nur ehemalige, jetzt muss ich schauen. Wir haben Zivilschutzgruppen im Land, also jede Gemeinde, die über eine Zivilschutzgruppe verfügt hat, die Möglichkeit auf die Ressourcen zurückzugreifen, dort auch Rekrutierungen daraus herauszufordern zu und dann gibt es diejenigen, die das nicht haben, die sich jetzt mittlerweile Gedanken machen können, wir das intern abdecken mit Personal aus der Gemeinde oder gibt es sogar die Entschleustungen, die man einkaufen kann.
0: Wie ist das bei den Feuerwehren? Gibt es elf verschiedene Konzepte, wie man eine Feuerwehr betreibt?
2: Nein, Konzepte haben wir nicht. Also. also wir haben natürlich elf Gemeindefeuerwehren, wo jede Feuerwehr der Gemeinde unterstellt ist. Aber natürlich ein Konzept haben wir nicht. Wir haben alle gleich ausbilden und haben auch die gleichen Taktiken und schaffen auch gleich. Also wir können auch gegenseitig anander helfen und wir haben auch keine Probleme. Wir schaffen alle mit den gleichen Materialien und so.
0: Frau Koder, Sie haben sich ja im Vorfeld zu der Studie oder mit der Recherche zu der Studie, Studie auch mit dem Gemeindeschutz auseinandergesetzt und Sie sind ja aktives Gemeindeschutzmitglied. Da gibt wie Sie im Vorgespräch gesehen einen deutliche Unterschied von, von Gemeinde zu Gemeinde. Also, Theresa macht es anders als die Mauer und die Mauer macht es anders als das Grand Prix und so usw.
1: Also es ist jetzt natürlich die Aufbauphase. Es ist schon so, wie bei der Feuerwehr. es gibt eine gemeinsame Ausbildung. Also das macht das Amt für Bevölkerungsschutz und koordiniert das. Aber natürlich gibt es in den Gemeinden unterschiedlich große Gruppen. Also zum Beispiel die haben jetzt gehört, die sind ja sehr weit mit dem Gemeindeschutz, die haben da ganz eine aktive Truppen. Die anderen Gemeinden läuft es weniger gut. Aber was schon bei allen äh, Themen ist, ist natürlich die Rekrutierung. Wer kommen so genug Leute. Also, man muss sich mal vorstellen, wenn wir zum Beispiel das, wenn man im Notfalltreffpunkt wirklich mehrere Tage mehr 24 Stunden betrieben, braucht man sehr viele Leute, die das machen, wo das kommt, den braucht man bei einer Evakuierung, wenn wir jetzt sagen, wir wollen nicht nur ein Haus evakuieren. Vielleicht muss man einen ganzen Stall und ein paar Wohnhäuser evakuieren, da braucht man auch viele Leute, die einfach so zur Hand sind. Und eben, ich denke, es ist Herausforderung, die Rekrutierung von Leuten. Wer, wer halte die Leute über Stangen, wer für, wer ist es auch um die Leute motiviert zu behalten, weil die haben ab und zu einen Einsatz. Beim Gemeindeschutz da kann es sein, dass man vielleicht 10, 20, 30 Jahre nie irgendetwas hat, wo man den Notfalltreffpunkt oder die ganze Sache braucht und die Leute halt vor sich her üben und eigentlich nie einen Einsatz können. ich denke, das ist eine riesige Herausforderung bei uns im Land, oder? dass man die Leute trainiert oder so an Schur behaltet, dass sie im Notfall gerade von null auf hunderten anwesend wären aber eben vielleicht hast du zehn, 20 Jahre nichts, was läuft. Und darum sind wir dann eben ist eigentlich so ein bisschen das mit dem Reservistenpool oder mit dem, mit dem quasi Bevölkerungsschutz mit dem freiwilligen Bevölkerungsschutz, wo man die Leute mal sensibilisiert. Ich habe das Gefühl, wenn man oftmals eine größere Gruppe von Leuten, also eigentlich vielleicht jeder junge Mensch sogar, wenn man es jetzt verpflichtet macht, dass man einfach sieht, ihr Mann einmal mit dem Thema schon mal überhaupt aus dem Land Ihr Mann wissen, wer ist der Sicherheitsverbund uns im Land. Ihr Mann wissen, was dafür wäre, was deckt der Gemeindeschutz ab, dass man das nur mal schon kennt, dass man sich überhaupt schon mal geistig damit befasst hat mit dem Thema, weil ich habe das Gefühl, bei uns wächst man auf und ich, ich nehme mich da nicht draußen ich bin auch so aufgewachsen und man hätte eigentlich keine Ahnung, was eigentlich abgekommen könnte bei, bei einer Katastrophe, man, hat, man, man befasst sich nicht mit dem Thema und man hat immer das Gefühl, das Land schaut dann ja schon. Und ich das, Gefühl, ist,
0: das ist vielleicht noch ganz, ganz kurz ein Einwurf, ja. das hat ja eine Umfrage eine Online-Umfrage vom Wertesteiner Vaterland, kurz nachdem das, die Studie von euch äh, erschienen ist. Ähm, und die Fragestellung ist: Würden Sie sich freiwillig für den Bevölkerungsschutz engagieren, wo die Hälfte von der Bevölkerung nein? Das ist die Aufgabe vom Land. Haben wir
1: Ja, ich, ich finde es, es sagt ein bisschen, aber jetzt, oder? Man, man hat das Gefühl, die anderen sollen von mir schauen und im Notfall habe ich den als aufstellen, wo man hergekommen oder im Notfall können wir Führer und anrufen und die ist in 10 Minuten auf dem Platz. Oder es ist kein Wöhm, wie wir jetzt ja die letzten Woche gesehen haben, weil es so gestürmt hat. Und dann wird man als Führer noch abpflammt von Leuten, die mit dem Auto nicht durchkommen. Und dann nachher musst du noch anschauen, was sie für Tötel sind, auf gut Deutsch, oder? weil sie jetzt eine Straße sperren. Und ich finde, dort fehlt es bei uns massiv die Sensibilität auch auf das Thema, dass die Leute einfach eigentlich nicht mehr Gedanken machen und auch nicht wissen, was sie überhaupt vor Gefahren umeinander sind.
0: Das ist ein Podcast, darum gibt es nur Ton, aber ich kann sagen, der Peter Frick, er hat jetzt heftig geknickt. Möchten Sie das nicht ausführen?
3: Ja, klar, ich möchte das nicht ausführen. Also ich kann dem wirklich ich kann dem zustimmen, das ist so. Es fehlt an der Sensibilisierung. Also es, es hat ganz sehr damit zu tun, aber so sagen, Gott sei Dank sind wir die letzten Jahrzehnte wirklich von Unglück und von Schaden wirklich verschont worden. Wir sehen es rundum, so haben Sie es in der Nachbarschaft, dass, das eben, dass nicht jedes das Glück hat, wie es mir die letzten paar Jahre kennen, Führt aber allerdings natürlich dazu, dass man sich im, im Bewusstsein, also im Sicherheitsdenken, wirklich sehr, sehr erfüllt. Und bei uns im Land ist das eine Tendenz, dass wirklich äh, der Gedanke da ist, ähm, das soll das Land als Das mag gut und recht sein, die wie regelt das Land, wenn man einfach zu wenig Leute hat, für diese Aufgabe? Oder was, was, mich, äh, was mich bis anhin immer... Am meisten ein irritiert hat, ist doch, dass immer noch das Denken in der Bevölkerung ist, wenn wir etwas haben, dann kommen wir auf Kommando, kommen wir Hilfe aus dem Ausland anfordern. Das mit der Hilfe aus dem Ausland, das ist nicht ganz unwahr. Es wird Möglichkeiten geben, dass man uns wirklich unterstützen würde, sei es von, Seite von der Schweiz oder vom Vorarlberg. Aber das ist schon ganz klar und liegt auf der Hand. Wenn äh, wir ein flächendeckendes Ereignis haben und im Rietal, und im Vordelberg und überall, und um, ist das Problem. Wir würden hier auf erster Linie mal sich zuerst um sich selber kümmern, bevor ich, der staat überhaupt die Unterstützung überkommt. Und das ist auch mein großes Credo, was ich eben in dem Fall da unterstützen möchte, wenn es aber jetzt um die freiwilligen Arbeit geht, dass äh, eine Zeit, die bis mir wirklich Hilfe vom Ausland überkommt. Ich bin überzeugt davon, unsere Leute sind im Einsatz, die ÖV und alle Rettungs- und Hilfsorganisationen sind im Einsatz. Und wenn es nicht langt, dann muss wir zumindest unseren Stock wie selbst helfen zu wissen. Und das ist jetzt also der Punkt für mich, weil Hilfe aus der Schweiz oder aus dem nahen Ausland kommt nicht auf Kommando daher und übernimmt das einfach für uns. Und kommt wahrscheinlich auch nicht aus dem
0: Ausland, wenn es im Auslandsgefühl hat, wir sind so Zeitbrettfahrer, lehnen uns Druck, machen nichts in dieser Thematik und äh, sagen, ja, wenn es eine Katastrophe gibt, dann werden sie uns schon helfen ja, ja, das Wird das, ist, das so sein?
1: Also das hat mir auch im Anfang der Bevölkerungsschutz, als man hier recherchiert haben, mit vielen Leuten geredet und das ist mir dort schon bewusst gemacht worden. Das, dass man zum Beispiel, z.B. wir Corona von Rettungssanitätern angefragt haben, dort hat man das Amt für Bevölkerungsschutz, Mann und Frau, alles, was man hat, aufschreiben, wirklich dezidiert auflisten, wie viele Leute haben wir selber zur Verfügung, was haben wir tun, um diese Leute zu befähigen, warum jetzt wir ein Limit? Also man hat es wirklich müssen beweisen, wir haben genug getan, aber wir haben zu wenig Leute offen, weil wir ein kleines Land sind und darum brauchen wir Hilfe aus dem Ausland. Also wir haben beweisen können, dass wir wirklich alles in Möglichen vorgesorgt haben. Und wenn wir es nicht beweisen können, bewiesen, dann würden sie das Bern dann auch sagen, hey, sorry. Aber äh, ja, also wir schauen halt mal zuerst selber auf uns. Wir haben die Ernstpflicht der Schweiz. Wir haben alle Leute äh, aufgebaut. Aber wenn wir es halt auf uns verzichten und das Gefühl haben, wir haben nicht da in diesem Bereich, dann ja wir jetzt halt warten, bis die Leute kommen. Oder? Also es kann auch passieren. Das muss man sich oft bewusst sein.
0: Mhm. Keine wie Situation <lacht> Es ist vorhin schon angesprochen worden, es hat gestürmt, vor zwei Wochen, der Peter Ospelt, und es in den gesperrt worden. Man hat auf der, in den Medien konnte man kurze Videos sehen, wo Bäume auf die Straße sind oder Bäume schon dort gelegen sind. Was, hat, oder was haben die Feuerwehren im Land dort alles machen müssen
2: an diesem Tag? Bei äh, die Sturmschäden in normalen Situationen, die Feuerwehren hauptsächlich nur Strassen sperren, weil dort würden wir immer den Forstdienst aufbieten, weil Es sind Profi-Sturmschäden. Es, sind, es ist nur normales Holz, Es ist extrem gefährlich. Es ist lebensgefährlich. Und dort arbeiten wir in der Regel wir ganz eng mit dem Forstdienst zusammen. Man auch, zum Teil dort man Strassen wirklich sperren. Man sagt es bei der Schlossstraße. Strassen dort man nur frei halten, wenn sie wirklich wichtig sind als Rettungsachsen. In schellenberg wird man immer eine Strasse frei halten müssen. Aber so der grässe Berg, tut man den zu. Und man dort das, das Problem beseitigen, wenn auch der Sturm weg ist. Ich möchte aber noch zu deren Umfrage zurückkommen, zu den 50 Prozent. Man hat jetzt auch gesehen, die sind träge oder sind, möchten sich nicht im Bevölkerungsschutz da mitmachen. Ich denke, die Umfrage wird überall gleich sein. Ich traue fast zu sagen, im Gegenteil, im Liechtenstein ist die Freiwilligenarbeit Arbeit. Ich das Gefühl, proportional und auf Bevölkerungssache sehr viel höher als in allen anderen Ländern. Wir haben 40'000 Einwohner und haben 600 Feuerwehrleute. Also wir, vermutlich sind wir hier immer auf sehr hohen Zahlen, wenn man zu zur Bevölkerung anschaut. Also ich möchte auch nicht sagen, dass die Bevölkerung oder die Leute nicht im Dienst mitmachen. Wir haben einfach schlichtweg zu wenig
0: Leute. Also da ist quasi klein, oder?
2: Ja, wenn wir es so ja. anschauen, es ist natürlich auch, wie wir es gerade sagen, wenn, es wenn wir im Rheintal einen Erdbeben haben, das ist für uns katastrophal, weil dort wird das ganze Land verwischen. Bei der Schweiz wird es dann einfach die St. Gallen Graubünden verwischen. Dort ist dann Solidarität von den anderen auf dem bauen sie auch von den anderen Kantonen, die kommt auf dem zählen. Oder? Da würden wir uns gerne aufstellen können, dass wir bei einem grossen Fall über längere Zeit selbstständig sind, weil es geht einfach vor Geografie nicht. Wenn sie uns irgendwo verwischt, dann verwischt es Das Einzige ist, wenn man äh, der ausgeht, dann haben wir auf den höheren Lagen, die verwischt es nicht. Aber so hätten wir halt immer und überall Problem, aber da würden wir nicht Geografisch kann man nichts machen.
1: Also Aber darum, äh, ich denke, es, es bindet uns nicht von der Pflicht, irgendwo etwas zu Also, es ist natürlich ein Problem, oder? Weil bei uns, wenn du bei eine Rheinot hast im Rheintal, ist das auch ein Rheintal, oder? Dort ist Zürich, Bern, Basel, es funktioniert weiter. Also, ich habe keine grossen wirtschaftlichen Adern, nur Leute, die helfen können, etc. Bei uns ist dann vielleicht das ganze Land betroffen. Aber gleich, eben, es geht ums Signal. Es geht darum, zu sagen, wir haben wirklich etwas zu tun. Wir haben vorgesagt, wir haben die Leute ausgebildet. Und klar, wie schaut man dann vielleicht, wenn das eigene Haus geflutet ist, zuerst auf das eigenes Haus und, und springt dann vielleicht nicht irgendwo, irgendwo hin, anderswo helfen. Aber ich glaube, das einfach rein schon die Sensibilität, je mehr Leute, die wir sensibilisiert haben auf das Thema, dass das hilft. Und das Zweite ist eben, dass man einfach gegen aussen signalisieren kann, hey, wir haben probiert, wir haben eigentlich alle Leute, die wir haben oder die wir haben können, haben wir wenigstens ein Stück weit ausgebildet und geschult und die wären bereit zum Helfen, aber sie können es im Moment nicht. Und ich das Gefühl, das Solidarität also von außen höher was Sie vorher noch gesehen haben mit den 640 äh, Feuerwehrleuten, die wir im Land haben, oder so, Größenordnung, ich habe es verglichen mit, mit äh, Schweizer Kantönen, wie viel das die haben, jetzt pro Kopf gerechnet oder pro tausend Einwohner. Und da sind wir also nicht drüber, im Gegenteil, da sind wir eher auf der unteren Skala, was also wir jetzt im Vergleich zu St. Gallen haben, aber ich habe eine und also, wir haben noch nicht wirklich einen Sollbestand. Also wir wissen gerne, wir haben nicht definiert, wie viele Hilfs- und Rettungsorganisationen wie viele Leute die Hilfs- und Rettungsorganisationen brauchen wir überhaupt, um das Land ausreichend zu versorgen. Das haben wir gerne nicht definiert. Gescheit. Also, dass man nicht sagen, kann man brauchen 700 Feuerwehrleute, dann sind wir abdeckt, Das geniht gibt's gibt es nicht. Also, wir haben eigentlich im Moment vielleicht sehr aktive Leute dafür, sehr gute Rekrutierung, wo wir das herbringen, wo wir den Bestand stabil halten. aber wenn das sinkt, wenn wenn man alarm oder wie, ich weiß nicht, wie das denn aussieht. Oder eigentlich müssen wir mal sagen, so viel brauchen wir. Und man muss immer schauen, dass wir einen Bestand erfüllen.
2: Also jede Feuerwehr muss einen Bestand haben. Jetzt ist ja von den Aufgaben her ist es definiert. Äh, ja, wenn die Zahlen sinken, dass im Moment sind wir glücklicher Lage, sie steigen. Wir haben da ein sehr gute Instrument, das ist wie Jugendfeuerwehr Also wir haben sehr viel dort draußen und dort ist natürlich, wo wenn die nachher mit 16 und das Berufsleben gewissen gehen und später die studieren, die verlieren wir vielleicht, aber was wir haben, wir haben sie geimpft mit dem Virus F, mit dem Feuerwehr, mit dem Helfersyndrom. Und ich glaube, dort werden wir immer viele Leute draußen rekrutieren können. Man wird immer aktiv sein müssen. Man muss so aktiv sein, nicht nur natürlich hilft uns, zum, äh, attraktiv zu bleiben, auch die ganzen Einsätze, also wenn man einen Einsatz hat, das motiviert wird zum Befürworter sein, aber auch die Fürwehre sind halt bei uns Vereine, mit sehr guten Vereinsleben, sie sind aktiv, sie sind fest in Ich glaube also, es ist ein aktiver Verein und deswegen haben wir auch weniger Schwierigkeiten, zum Leute zu zum um die rekrutieren. Es ist natürlich da haben wir wieder den Vorteil, dass wir auf dem Land sind, dass die Traditionen noch greifen. Da in der Schweiz, wenn ich mit Kollegen rede, im städtischen Gebiet, haben die zum Teil viel mehr Probleme, um Leute zu finden, zum Rekrutieren. Zürich hat zum Beispiel die Feuerwehrpflichtnummer, ich gang freiwillig dazu, ich muss auch keinen Pflichtersatz zahlen. Aber sie haben zum Teil Regionen, wo sie Schwierigkeiten haben, zum den Bestand zu haben.
3: Ich denke, das ist genau für Punkt. Sie haben das schön angesprochen, vorher. der Bereich äh, von der F äh, Freiwilligkeit, er ist sehr hoch im Land. Also dem kann ich wirklich zustimmen, wir haben ein riesiges Engagement in allen Sparten. Das ist so, das zeichnet uns aus. Wo ich dann aber anfange, neuer herzuschauen, ist, äh, Sie haben gerade vorhin das erwähnt, äh, der Virus F, äh, der Verein, Anführungszeichen von der FÜRWE, das kommt nicht von ungefähr. Ihr habt natürlich eine enorme Arbeit geleistet für Sensibilisierung, um eben genau so Strukturen eben auf Beistellen. Und dort muss ich eure Grenzen Es ist dafür, wie bei uns im Land, ganz sehr gelungen, mit den Kampagnen, die ihr im Verlauf der letzten paar Jahre gehabt ist es euch gelungen, um wirklich euch dort zu positionieren und die Leute vor allem darauf aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, dass es eben jedes und jeder draussen noch braucht. Und das ist für mich der springende Punkt, wenn wir da von Nischen die Entschleichtungen reden, wo, wo wir im Land effektiv zu wenig haben, wo wir einfach feststellen, es fehlen uns, es fehlen uns Leute in gewissen Bereichen. Eine M hapert bei uns im Land. Die Sensibilisierung bei diesem Thema ist für mich einfach noch nicht dort, gekommen, wo sie sein sollte. Ich weiss so, dass die letzten 30 Jahre, oder da komme ich wieder mit diesen 30 Jahren, sind ganz verschiedene Sachen probiert worden, nach meiner Meinung zu wenig. Weil ich sage nach wie vor, ihr seid für mich Paradebeispiel, wenn es darum geht, Kampagnen starten, erfolgreiche Kampagnen. Und so also, etwas, die, 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 die Form, die, 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 die Entschleichtung, die, die Sensibilisierung, die bei uns im Land fehlt, die hätten bis anhin, an meiner Meinung nach, noch zu wenig bis gar keine Beachtung bekommen. Und eingangs hat Frau Koder erwähnt, mit was für Themen wir uns auseinandersetzen wollen oder Herr Wohlwendt, was man auf uns zukommen könnte. Und diesbezüglich gilt es einfach für mich, dass man jetzt, also es ist höchste Zeit, dass man anfängt, die Bevölkerung eben genauer in diesen Sachen zu sensibilisieren. Eigentlich analog, wie Sie es gemacht haben, dass da bewusst Bewusstsein oder für entsteht, hey, ich habe eine Power. Ich kann der mit die Ich kann der genau in dem spezifischen Bereich kann ich da etwas für die Allgemeinheit tun.
0: Die Führer ist dort wahrscheinlich noch ein bisschen in der dankbaren Position, dass es ein relativ attraktive attraktiver Freiwilligerdienst ist. Also schöne Uniformen, es ist spannend, äh, schöne Ausrüstung, gute Ausrüstung, gut wahrnehmbar in der Öffentlichkeit. Aber sehr hier geht aber Da muss ja noch viel mehr im Hintergrund auch noch vorhanden, sein, sie im Katastrophenfall wir es braucht Köche, wenn
3: man Leute evakuiert. Was macht man ja. Ja. denn?
0: Und dort, dort kommt wieder der Gemeindeschutz zum kommen?
3: Dort, dort wird der Gemeindeschutz zum Griefer kommen. Sprich, an und für sich eine Fähigkeit, die jeder an und für sich mitbringt. Also ich denke, wir haben eine riesige Palette, eine Leute, die ausgebildet sind, ja, alle möglichen Sparten. Ich bin auch überzeugt davon, das ist vielleicht der Vorteil <lacht> der Kleinheit vom Land. Sie haben vorhin ausgeführt, wenn wir beim wir haben, dann wissen wir, dann holen wir geforscht. Den ich denke, dort sind wir stockwitzig, sind wir schon affin. Man weiß wo, wo man allenfalls Material holen kann, wo man auch Ressourcen holen kann. Noch besser wäre, wenn das wirklich irgendwo koordiniert wäre, wenn man da wirklich ganz klare Ansprechspersonen dafür hätte. Es äh, ist noch schön, wir sind, wie erwähnt, ein kleines Land. Man kann sich noch auf, ich mag erinnern, der Kadas, ich mag mich erinnern, der Kadas. Das Ganze müsste, nach meiner Meinung, aber viel mehr Gewicht überkommen, viel mehr Ansagen und von einem Herrn ein professionell professioneller freigestellt wird. Und dort soll der Gemeindeschutz nach meiner Meinung ansetzen. Und da,
1: da kommt ja noch unsere ja. reservisten Spur eigentlich ins genau. Spiel, weil es wäre eigentlich genau eine Idee, oder? dass man genau die Fähigkeiten der Leute dort quasi bündelt und sammelt und dann eben im Notfall auf die zugreifen. Dann könnte man auch über ehemalige Führer oder eben Leute, die sagen, wir können jetzt aus familiären Gründen im Moment nur mehr regelmässig in die Probe gehen, dass man die nicht verliert, dass man die dann eben dort einnimmt und eben im Notfall reaktivieren kann. Es wäre schon die Idee, Dahinter.
0: Ich möchte jetzt auf einen Punkt zurückkommen, eben, also Professionalisierung ein bisschen, also eben, dass, dass man weiß, wer wo zuständig ist. Also Sie sind Landesführerkommandant. das ist ja kein, äh, kein Job, also Sie haben ja eine, eine Arbeit haben. Wie, wie viel Zeit investieren Sie denn für, für die
2: Feuerwehr? Wer Zu viel. <lacht> Nein, das ist ja, das ist ein Freiwilligenamt, weil jeder mal im Land ist im Berufsleben. Und je nachdem, was man von einem Amt hat, nach zusätzlichem Ämter, auch noch zusätzliche Instruktor. Also es sind im Jahr rund nochmal zwei Wochen Kurs, wo man gibt. Ähm, dann die ganze Probe Rein nur samt vom Landesführwehrkommandant, der schreibe ich auf, aber ich schreibe vermutlich nur die Hälfte auf. sind auf normale etwa 400 Stunden, wo ich freiwillig auch noch so mache. Jetzt aber auch noch vorher zu, zu, zu den Organisationen. Also da ist denn schon alles klar, wo mir Hilfe überkommt. Also das ist bei den Einsatzzentralen von der Polizei hinterlegt. Wir haben Einsatzdispositiv, also wir wissen, wo mir Hilfe überkommt. Wir, wir haben Kontakt zu den Wassermeistern, zu den Abwasserwerken. Also das ist dann schon alles klar definiert und geregelt. Und da ist man auch immer im Austausch und man übt auch miteinander. Also, dort ich muss auch sagen, ja, wir Feuerwehr, wir dürfen nur sagen, der Feuerwehrverband, Vier Tür 125 Jahre zum zu machen, aber Feuerwehren sind halt schon lang, die Feuerwehr sind, der freiwillige Feuerwehr in dem System, wo man jetzt sehen, ist gerade gut 150 Jahre alt. Das kommt noch von napoleonischen Zeit her. Ja, das ist halt verwurzelt. Das System hat lange Jahre braucht, um sich aufzubauen. Da ist schon viel Hirnschmalz dahinter. Ja, wir sind auch immer aktiv und wir befassen uns halt immer mit neuen Gefahren, mit neuen Herausforderungen. Befassen. Wir machen Arbeitsgruppen, wir dann dort, es wird ausarbeitet, wie gehen wir dort vorgehen. Da haben wir so viele Themen, die nicht im Katastrophenschutz ist Es sind Photovoltaikanlagen, e mobility wir haben immer aktiv mit Katastrophen sein.
0: Katastrophen heute also Oder Katastrophen, die wo nicht, wo nicht eintreffen sollten. Etwas, was mich noch interessiert in dem Kontext, also 400 Stunden wenden wir auf, äh, ist etwas, wo man nicht gerne rettet. Aber kann sie Geld dafür? Für die Arbeit, die sie als, als ja, wir haben ein
2: kleines Spessereglement, also ich sage jetzt gerade so, ich, ich, es gibt ein Wochenende mit der Familie nicht rausschauen.
0: Also das heisst, es ist bescheiden und dann wären wir in dem Spannungsfeld drin, äh, die Stiftung Zukunft die sieht, es sollte einen Sold geben, wenn man dort in den Einsatz geht für den Gemeindeschutz oder man kommt dort tatsächlich über. also die Leute, die sich im Gemeindeschutz engagieren, die werden entschädigt. Das ist das richtiger
3: Fried? Ist nicht ganz korrekt. Denn, Die, ja, genau. Die Leiterfunktion wird entschädigt. Auch in einem sehr. Äh, Herr hat das ausgeführt, auch in einem sehr bescheidener Rahmen. Also man merkt dort nach, wie vor, es ist sehr viel Herzblut dahinter, wenn jemand sich äh, in so einem so Amt zur Verfügung stellt. Und der Gemeindeschutz selber, der ist, er der ist ehrenamtlich
1: also, ähm, die Ausbildung über den Zahlt, muss man noch anmerken. Oder ja. ist glaube ich, bei glaub, Führer auch so? Früher, also Und dort ja. habe ich mich auch daran angelehnt, mit der Besoldung jetzt von dem freiwilligen Bevölkerungsschutz, den wir da auch skizziert haben. Dort habe ich mal geschlagen, dieses Besoldungsreglement, was noch mal auswendig, wie viel das man höher kommt. Aber dann haben wir gesagt, okay, dann könnten die Leute, wenn sie die Ausbildung machen, für jeden Tag so quasi entschädigt werden, wie ein Feuerwehrmensch oder eine Feuerwehrfrau, ein wenn sie äh, seine Ausbildung durchlaufen. Aber äh, das könnte man natürlich, finde ich, ist ganz wichtig, dass man es auch mal breit diskutiert. Ist das adäquat? Ist es äh, gerechtfertigt? Eben, wie viel braucht es überhaupt soll für freiwillige Arbeit? Oder äh, kann es so demotivierend wirken? Oder gibt es denn genau die nied du hast mehr und du hast weniger? Oder eigentlich die Stunde, bin ich jetzt freiwillig am Arbeiten gewesen? Oder bin ich jetzt dort hatte, da komme ich nicht und da komme ich bis hinüber. Ich finde das es noch recht ein recht schwieriges Thema, das man vielleicht auch mal sollte breiter diskutieren in dem Land.
2: Also eben, die Feuerwehr sind ja auch, wir sind besoldet im Einsatz und der Kurs ist entschädigt und der Rest ist freiwillig. Also die
0: Proben von der Feuerwehren sind freiwillig,
2: aber die ganzen Übungsvorbereitungen auch Kommissionen, wenn die Feuerwehren ein neues Fahrzeug beschaffen, das man kann es ab der Stange kaufen, aber in der Regel muss man ja Gedanken machen, was sind unsere Bedürfnisse, wir Gemeinde, was was muss das Fahrzeug können? Die Kommissionen schaffen im Grunde genommen alle freiwillig. Vermutlich gibt es am Schluss noch ein Abschlussessen, ihre Gruppeninnen und das ist es, oder?
3: Ja, ich das noch ganz kurz. Wenn ja. man sagt, dort gibt es natürlich riesige Unterschiede. Das muss ich ah. natürlich noch weiter ausführen, wenn wir es vom Gemeinde Schutz ich habe ja eingangs habe erwähnt, dass der auch ganz unterschiedlich aufgestellt sein kann. Der kann allenfalls äh, aus einer bestehenden Zivilschutzgruppe nutzen sein, kann aber auch unter Umständen, dass das natürlich auch von Gemeindearbeiter abdeckt werden. Und da geht es dann natürlich schon los. Also wir sind analog so zu der dass also so, dass die Übungen und die Ausbildungen, wie Frau Bader erwähnt hat, die sind natürlich selbstverständlich, sind die alt. Aber natürlich das andere Engagement, wenn die sich treffen, eben sich unter sich beüben, weil sie der Meinung sind, wir, wir als Gemeindeschutz, wenn es sich das, das knöpfen, das machen wir im Gemeindeschutz selber. Das ist im Sinn nicht zahlt, was aber hingegen, ich jetzt das auf oftmals beten, wenn das von Gemeindearbeit abdeckt ist, würden eh nicht das wie ein Arbeitszeit zahlt bekommen. Also eben, man sagt, dass das, das sind aber riesige Unterschiede, die da umeinander sind. Da kommen wir auf das Gespräch, was der Herr Rospe gesagt hat. Für wie mit dem Konzept, mit dem meinen Konzept, das haben wir auch, aber es ist ein Unterschied, wenn wir eine andere Ausrichtung haben von der Abdeckung in der Gemeinde. Wie seht, wir haben Gemeinden mit Zivilschutzorganisationen, wir haben Gemeinden, die so Freiwillige holen und wir haben Gemeinden, die es mit den Mitarbeitern abdecken. Und dieser allein sieht schon, dass man durch ganz andere Ausgangslagen etwas Besonderes angeht.
0: Müsste man denn vielleicht im Liechtenstein so etwas wie jetzt im Kanton St. Gallen gibt, das haben uns vorher angesprochen, habe. es gibt Fürwär-Ersatzabgabe in den Schweizer Kantonen oder in der Schweizer Gemeinde, je nachdem, und im Kanton St. Gallen gibt es die, die ersatzabgabe das heißt so viel wie entweder man geht in die Feuerwehr oder man muss jedes Jahr einen gewissen Betrag zahlen. Wäre es denn sinnvoll, im Liechtenstein so etwas wie eine Völkerungsschutzersatzabgabe. Entweder man engagiert sich wie der Samariter bei der Feuerwehr, äh, im Gemeindeschutz oder man wird dafür zur Kasse betten. Wobei Geld ja im Liechtenstein meistens das kritische Problem ist.
3: Ja. <lacht> ja das, äh, das ist jetzt schön gesehen. Das mit dem Geld ist eben so eine Sache. Ich denke, die Frage ist grundsätzlich, wie kommen wir das Thema her? Was, was, was soll richtig sein, oder was ist schon die Historie, wo man wir herkommen? Und damit wird ich eigentlich sagen, äh, wir wünschen uns in Zukunft mehr Leute, mehr Leute, die sensibilisiert würden auf das Thema, auch dem Hinblick, dass das auch uns um kann. Und dort ist die Diskussion schwierig für mich, wenn man mit, äh, zum Beispiel mit den Abgabe kommt, weil es nützt uns im Endeffekt nichts. haben wir Geld. Ja, genau, genau. Es nützt uns nichts, dann hätten wir das Geld. Aber das Problem, in dem Sinn, oder die, die Situation, über die wir jetzt diskutieren, ist damit nicht gelöst. Oder damit ist, ist für mich behoben.
2: Ich glaube, es wäre jetzt im Moment auch ganz ein ganz schlechtes Thema, wenn wir anschauen, es wird so salztür, die Energie wird teuer, Krankenkasse wird teuer, wenn sie auch noch Geld für die Feuer wären. Ja. Allgemein für den Zivilschutz im Moment ist es ein schwieriges Thema kommen dann auch die Leute rüber. zum Teil Leute sagen, ich würde ja gerne kommen, aber es liegt jetzt einfach nicht hin. Zeitlich, familiär, aus irgendwelchen Gründen geht es halt nicht. Und das sage ich auch, es sind halt, gewisse Leute kommen schneller an der Grenze, dass es nur lit liegt und gewisse machen das und funktionieren. Also ich glaube, mit der Pflichtersatz ab, mit dem Geld, ja, man ein Haufen Kantone in der Schweiz haben sie ja nur abgeschafft, oder? Sie finanzieren sich so.
1: Also ich finde es so schwierig, weil jedes Mal, wenn ich ein Feuerwehrauto kaufen, ist jetzt also schon das Thema immer mehr, jetzt kaufen Sie schon wieder ein Feuerwehrauto. Und ich glaube, es dient ja nicht, die Debatte, dann musst du mit deinen 300 Franken, wo dem dann vielleicht abgestellt als Feuerwehrsatz ergab, kaufen Sie den noch einmal ein Feuerwehrauto. Und ich finde das ein ganz falsches Signal. Darum haben wir auch den positive <lacht> Ansatz, den mir bei Führerauto, man sieht, ob dann die Leute sensibilisieren. Und ich finde eben die Feuerwehr, Eben, genau das darf man nicht wecken. Mit dem Geld ist eher der Zusammenhang. Ich finde, Führer sollte man bei uns im Land maximal unterstützen. Im Moment ist es einfach die einzige Hilfs- und Rettungsorganisation im Land, wo man kann, wo so ein weites Feld abdeckt, wo so eine breite Schlagkraft hat, sozusagen. Also, ich decken ganz viel ab, wo eben in der Schweiz dann vielleicht eben einen Zivilschutz noch abdeckt, der Stockwit oder wo dann eben eine kommt, wo bei uns ist es, alles auf den von der Schulter der Führer. Und darum finde ich, also, die Führer muss maximal und super ausgestattet sein und die Leute so unterstützt werden, dass sie das Leisten und dass sie eben nicht ausbrennen, buchstäblich an dem Job. Oder? Und dem finde ich, jeweils so eine Ersatzabgabe wird dem überhaupt nicht gerecht.
0: Also es wäre nicht nur um ein Feuerwehrersatz, sondern um eine Bevölkerungsschutzabgabe ja. ist jetzt die Idee gewesen. Also Aber ich finde es eben
1: eher eh umgekehrt, dass, dass man sich nicht freikaufen, sondern dass man das muss machen oder sollte machen oder über Anreiz hat, um das machen, dass man über die Sensibilisierung überhaupt überkommt. Und ich glaube, da kann man die Leute irgendwo schon abholen. Ich habe jetzt mehr, mehr gemerkt, als wir das Studie präsentiert haben, dass die Leute schon hellhörig werden, wenn sie mal hören, was eigentlich da schon im Schutzwald abgeht. Oder wenn sie mal hören, hey, was, was läuft denn, wenn ein, ein Blackout ist, in was geht dort ab, wenn man sich solche Gedanken macht und sich einmal durchdenkt, was denn in unserer Gesellschaft noch mal funktioniert und einmal wirklich sich mal vertieft mit dem Thema auseinandersetzt an Reform, dann kommt man dann schon auf die Idee, oh ja, da könnte man vielleicht etwas tun, vielleicht kann jeder auch etwas mithelfen und man merkt vielleicht ich bin bereit, mal da im Notfall wo irgendwo meinen Beitrag zu leisten. Ich glaube her, muss man und nicht einfach Geld irgendwie als Monetär Abgelten.
3: Ich denke, das ist genau jene Richtung, soll es go, weil ich befürchte eigentlich, dass wenn wir von Führersatzabgaben oder Bevölkerungsschutzersatzabgaben reden, dass dann eigentlich das Ziel von der Sensibilisierung eigentlich wirklich auf der Strecke liegt. Es könnte sogar, ich denke jetzt auf einmal, es könnte sogar noch mehr Druck auf bestehende Organisationen ausüben. Äh, Wenn es einfach heißt, oh, ich zahle ja das, dann sollen die etwas dafür. Also hätten wir an und für sich genau am Gegeneffekt von, dem, äh, von deren Idee oder von diesen Gedanken, wo die wir da diskutieren.
0: Also die Vaterlandumfrage würde noch einmal so ausfallen, das geht mich nicht, ich habe ja gezahlt. Genau. Und dann möchte ich jetzt die Diskussion Gerade umkehren. Ist der äh, amerikanische Präsident John F. Kennedy er hat in einer Rede vor mit Lee Washington 60 Jahre gesehen, fragt nicht was dieses Land für dich tun kann, sondern was du für das Land tun kannst. Darum frage ich, soll man das überhaupt soll oder müssen man da nicht einfach entweder sensibilisieren und dann ein Haufen Leute engagieren sich oder man verpflichtet sie, wie es halt eben Dienstpflichten gibt in sehr vielen anderen Ländern. Was ist da die Meinung dazu? Offene Diskussion. Zum also ich
2: denke, ja... Wenn ich, wenn ich anschaue, in, in Deutschland, Österreich, die machen wirklich praktisch alles freiwillig.
0: Also gratis?
2: Gratis. Also dort ist ein Kommandant, da, gibt es solche, da rede ich mir na ja, die stellt mir wenigstens das Handy, also dort geht es Ich glaube, es, es geht in der heutigen Zeit nur. Und es wird ja immer viel mehr gefordert. Das ist nur mehr, wie vor 50 Jahren, da bin ich Kommandant von eine Feuerwehr. Wenn man heute anschaut, ja, wie viel Atem ist das, die, die tiefe Arbeit man daneben macht, ist geht nicht mehr. Eben, die Besoldung muss richtig sein. Ich meine, wenn ich einen Kurs gehe, die sind ja unter der Woche, ich muss ja frei nie Ich finde, das ist für mich, oder das ist für den Feuerwehrverband, das wird ein Thema sein, das man aufnimmt. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ich meine, ich, bin, ich bin im Berufsleben, ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben, ich bin verpflichtet, zum Arbeit zu arbeiten aber ich bin auch bei der Feuerwehr und dort bin ich verpflichtet, zum Einsatz zu gehen. Und dort da haben wir wirklich...
0: Ein Spannungswerf. Ja,
2: das noch gerne geklärt ist Und das wäre ja auch die nächste dann Ersetzung der Feuerwehr Koordination Ich möchte das dort bringen Und das ist für mich ein Thema, jetzt haben wir dann unser Jubiläumsjahr vorbei, das ist für mich das nächste Thema, das der Verband angehen sollte. Ja, wa, wie kann man das regeln? Das ist wirklich nicht geregelt, wenn ich über längere Zeit im Einsatz bin. Ich meine, wenn, man, wenn man Tag, ja, ich nehme halt Freizeit, ich nehme von mir eine Fähre ja, oder in den Überstunden abbauen. Da gibt es für mich noch Verbesserungsmöglichkeiten. Sehr gibt es, wenn man an einen Kurs geht, kann man, wie Jugend und Sport könnte man fünf Tage äh, unbezahlt nehmen. Ich schmink mal an, was es der Chef kennt, es das das ist auch immer blöd, ich, ich muss zum Chef gehen, ich habe den fünf Tage zu gut, kommt ja vielleicht auch nicht auch so gut an. Auch das ist für uns wirklich also eine Kampagne, da wo ich dann, möchte ich mehrere Leute ins Boot holen, vermutlich die Wirtschaftskammer, wie auch immer Gemeinde, Land, da sind in meinen Augen Leute gefordert und man ja. hat sich vielleicht über das Thema noch zu wenig Gedanken gemacht.
0: Gefordert, sensibilisieren, also, <lacht> es geht sehr viel um Sensibilisierung ja, genau. da, ist denn Politik, äh, Herr Landtagsabgeordneter Frick, ist denn die sensibilisiert? Also einerseits verstanden die Verantwortlichen, was, also jetzt nicht in den Ämtern, aber jetzt gerade der Landtag, wo am Schluss sagt, wir würden in die richtig wählen ja oder nein, ähm, sind die sich bewusst, was für Gefahren das es gibt und dass man, das scheint da relativ Konsens zu sein, dass etwas passieren muss. Sind Sie sich, sich dessen bewusst?
3: Es ist grundsätzlich ja, Man hat dazu noch ein paar wenige Ausführungen. Der Landtag ist uns allen bekannt, äh, sind Vertreter vom Volk. Ähm, wie steht es mit dem Thema grundsätzlich im Volk? Wo stehen die Leute mit den Gedanken? Wie sind sie sensibilisiert? Und ich denke, der Landtagsabgeordnete steht nicht weit davon Wie sieht er fungiert als Vertreter hat natürlich eine politische Verantwortung. Und ich wage mal zumindest behaupten, dass im Verlauf der letzten paar wenigen Jahre, fünf Jahre, sechs, sieben Jahre, ein Umdenken stattgefunden hat. Es hat sicher damit zu tun, dass wir Ereignisse rundum haben, wo die sind bis dahin nicht betroffen hat, aber relativ an näher kommen. Also das heißt, ein Umdenken findet dort statt. Ich habe immer gesagt, beim Thema Sicherheit kannst du in der Politik keine Wahl gewinnen. Genau. Das ist immer für mich der Eindruck gesehen, was ich bis noch vermittelt habe. Jedes Mal, wenn man das Thema noch abprobiert, da zu lange zu gehen, oh nein, oh nein, da machen wir nur also, die Verrückt. Es oder? ist eine Art wie eine Versicherung, ja. man, man sollte sie haben, aber
0: man will sie nicht brauchen. Ja,
3: Aber eben Mettlerwilwog, eben dass das, das jetzt auch in Politik angekommen ist. Also eben, ich denke, das ist dann vielleicht wieder der Vorteil, wenn man in so einem Mandat ist, dass man vielleicht wirklich, ich will jetzt nicht sagen, aber sensibilisierter wird auf gewisse Themen, auf gewisse Ereignisse rund um mich und auf das und denkt, oh, ich habe ja eine Verantwortung, ich bin ja nicht umsonst das ich habe gewählt worden. Und es zeigt uns langsam aber sehr, es zeigt uns eine Welt auf, wo wir die Verantwortung übernehmen. Und dort, wo ich behaupte, dort ist der Landtag mittlerweile anders aufgestellt, als es, wie gesagt, vor ein paar wenigen Jahren gesehen ist, hat die Sensibilisierung stattgefunden. Ich bin gespannt, wir würden noch Postulat, würden wir jetzt im November einreichen, Bevölkerung, äh, stärker, münzt unter anderem auch auf dem, auf dem Fokus von euren Ausgaben, also auf, auf deren Idee. Äh, und da probieren wir auch noch mal zu sensibilisieren und schauen einmal, inwieweit das mit der Regierung bewegen kann, um gewisse Fragen zu beantworten. Und da kommen wir auf das Gespräch, was so der Herr Rospiel gesagt hat. Äh, genau die ganze Thematik rund um, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer die ist ja schon, schon alt und, und hat zum Teil auch schon Situationen aufgezeigt, wo man sagen muss, oder wo Kopfschütteln herausgebracht hat, weil Leute nicht gehen sollten oder Leute abgemahnt würden, weil sie gegangen sind und so weiter und so fort. Und das wäre für mich eben auch so ein Punkt. Wenn wir der Arbeitgeber, das Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Arbeit dort irgendwo an eine, an eine, in eine Richtung bringen, dass ein Arbeitgeber dort das sieht, das ist für mich ganz klar, wir brauchen das. Das ist ein Teil, wo mein Mitarbeiter zum Bevölkerungsschutz beiträgt. jedem Moment hat der Arbeitgeber für mich automatisch bereits seine Bereitschaft zu sagen und leistet für mich bereits auch schon einen Beitrag, um zu sagen, das ist eine wichtige Geschichte. Also dort muss schon noch ein Frau Korte, noch kurz zum knapp. Also
1: ich finde, es geht ja noch weiter. Meine, also als Arbeitgeber bist du ja auch froh, wenn du Leute hast im Betrieb, die vielleicht eine Erste-Hilfe-Ausbildung haben, wo man Brand lösen kann, weil es kann ja auch sein, dass man einen Brand hat im eigenen Betrieb hat oder irgendetwas passiert. Und wenn du dort natürlich befähigte Leute hast vor Ort, ist es natürlich super auch für einen Arbeitgeber. Also ich finde, es ist auch eine Versicherung für einen Arbeitgeber, wenn du so Leute hast. Darum sollte man so maximal fördern, aus meiner Sicht.
0: Sensibilisieren, sensibilisieren und sensibilisieren, das sind so drei Begriffe, die ich jetzt aus dieser Diskussion rausgenommen habe, also das Verständnis da ist, also dass es die Möglichkeit von Katastrophen gibt ähm, und was für Katastrophen, Und was das Thema anbelangt, das Spannungsfeld zwischen Arbeitsplatz und das Engagement für den Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Samariter, was das auch immer denn sei ähm, und in der Politik ist die Sensibilisierung fortgeschritten. Sie haben es erwähnt, das Postulat das geht. Und mit dem möchte ich gerne im Namen der Stiftung Zukunft.li unseren Gästen hier da. Danke sagen für die spannende und offene Diskussion. Also das ist der Maurer Vorsteher, Peter Frick, der Landesführerwehrkommandant Peter Ospel und Doris Quader von der Stiftung Zukunft.li eine von den Autoren von der Studie Bevölkerungsschutz, was bedroht und wer schützt. Wir werden jetzt sehen, was beim Thema Bevölkerungsschutz politisch noch passiert, oder allenfalls wo nicht passiert, was wir natürlich nicht hoffen. Und bis dorthin, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wartet sie über die mit dem Studium von ganzen vielen tiefschürfenden Publikationen, wo es mittlerweile bei der Stiftung Zukunft.li Gibt. Da gibt es auch eine Studie mit einer ähnlichen Thematik, wer pflegt und betreut uns im Alter, so der Name von der Studie aus dem Jahr 2019, aber nach wie vor top aktuell, weil es gibt immer mehr alte Leute und immer weniger junge. Top aktuell ebenfalls, weil es im Oktober rausgekommen ist, ist die Studie Weltwirtschaft, wie weiter mit der Globalisierung, Folgen für Lichtenstein. Finden Sie alle die Studien, die Fokus, die Impuls auf der Webseite StiftungZukunft.li. Alle Studien sind kostenlos und können dort auch geladen werden. Ebenfalls stehen auf StiftungZukunft.li zukunftli die Podcast-Episoden zur Verfügung, wo wir mit Gästen über die Studien diskutieren und was sie davon halten. Folgen Sie der Stiftung zukunft.li auf Instagram und auf LinkedIn und bleiben so immer auf dem Laufenden. Liebe der Siegwart Wolwend, im Namen von der Stiftung sage Danke fürs Zuhören, Adi und bis zum nächsten Mal.